0: E vamos ao nosso tema de hoje, a história de Deus por detrás das histórias humanas. Queridos, nós estamos vivendo dias em que eu aconselho o seguinte, vamos pegar mais leve, pega mais leve não, com os, não só com os outros, mas pegue mais leve com você. As pessoas ao nosso redor, elas podem sofrer de situações em que elas é, 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 se descontrolem nesse momento. É tanta pressão, é tanta situação difícil na vida da gente que é, fica assim: a, 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 as emoções à flor da pele e a pessoa pode, de repente, perder ou se perder, por exemplo, numa resposta. É, é, tomar uma atitude que não é comum para ela, da mesma maneira, isso pode acontecer comigo e com você. Então, não somente perdoe os outros, mas perdoe a si mesmo. Não exija demais de você nesse tempo. Eu vou dar um exemplo meu. Por natureza, eu não sou uma pessoa ansiosa. Você pode perguntar isso para quem convive comigo, Magda, Dedé, Dudu quem anda comigo no dia-a-dia, dia, meus amigos de trabalho, inclusive, e você vai ver que eu, eu não sou ansioso, eu raramente me preocupo com o futuro, por exemplo. Isso não significa que eu não me preparo para o futuro. Sim, eu me preparo para o futuro, o que eu não faço é que eu não me pré-ocupo, isso é preocupação ocupado antecipadamente eu não vou me antecipar com alguma coisa que não aconteceu, então, de fato eu costumo ter uma vida leve tranquila, por natureza eu evito sofrimento eu evito é, é, evito coisas desnecessárias da minha vida, não sou tenso, não sou paranoico e também não sou cheio de manias as manias que eu tenho, elas são conscientes, são organizações pessoais eu gosto de comer aquela coisa naquele horário, eu como naquele horário. Eu gosto de dormir naquele horário, eu gosto de dormir naquele horário. Eu tenho algumas regrinhas que eu coloco para mim mesmo, que é mais para deixar a minha vida organizada. Por que, é que eu estou dizendo essa introdução toda para você? Pelo seguinte, nessa semana nós precisamos ir ao supermercado. É, compras para alimentar a nossa família e também até para ajudar numa situação, famílias que estão necessitadas, que de vez em quando a gente compra algumas coisas e levamos para essas famílias. É, ah, Nelson, por que então você não evita ir no supermercado e compra pela internet? É que compra fruta pela internet. Fruta é aquele negócio. Você gosta de pegar, de sentir o cheiro, de olhar, de apalpar, não é? Ah, fruta é assim. Agora, imagina, num tempo como esse, que ah, a gente sente que tem contagem em tudo quanto é lugar, quando, por exemplo, eu, eu até costumo dizer que eu uso tanto álcool em gel na mão que eu acho que eu vou ter que internar minhas mãos no AA, Alcoólatras Anônimos, depois que passar a pandemia. Porque é álcool o tempo todo, qualquer coisa, eu pego álcool. E aí, no meio dessa pandemia e dessa, dessa, desses cuidados todos, ir ao mercado, para mim, é um risco muito grande. Um monte de gente, corredores apertados e aí eu sempre mantendo distância das pessoas pegava ali, tomando todo o cuidado possível para não passar a mão no rosto, nem nada duas máscaras, usando não é nenhuma paranoia, é cuidado eu estou fazendo isso tudo conscientemente aí olha a situação que eu passei eu estava ali no caixa então nós estávamos já com dois carrinhos, né então eu estava esvaziando um, a Magda mais atrás no outro, então isso travou aqui atrás de mim na minha frente, a moça que me atendeu, ali era um pouco apertado, uma moça aqui atrás, já atendendo outras pessoas, atendentes de caixa, né? Aqui pessoas fazendo empacotamento, eu notei, não dava para sair para lá, gente aqui, gente aqui, gente aqui. Eu queria sair de lá correndo. Eu tive um momento, assim, alguém falava... Síndrome do pânico, não, não é tanto, meu querido, eu já estudei sobre isso, não tenho isso e também não sou quanto, quem tem, quem tem, por favor, se cuide, procure ajuda, é importante, mas naquele momento, é, sabe o que foi? Eu tinha programado a minha cabeça da seguinte forma, como pessoas muito próximas de mim tiveram a Covid nesse tempo agora, eu disse para mim mesmo, Anésio, suba é, os seus cuidados aumente os seus os cuidados de protocolos e, e cuidados é, é, pessoais é, com relação à proteção, os protocolos de proteção. E a minha mente estava trabalhando é, nesse momento em cima disso. Quando eu saí de lá, saí de lá, mais rápido que eu pude, guardei minhas coisas no carro, parei, pensei. Mas o que, que eu fiz? Eu não me critiquei por passar por isso na verdade, a minha reação ali, ela estava certa, era mesmo para sair logo de lá, mercado hoje não é passeio, compra o básico e suma de lá, é, lave as mãos e tudo, chega em casa, toma banho e põe todas as roupas para lavar, era mesmo para sair o mais rápido possível dali, e estava certo isso, é, pega mais leve com você, não se critique, já pensou se depois ficasse me criticando, ô oh, Anésio, o que está acontecendo com você, que não consegue mais, você está paranoico, você está, não estou nada disso gente, tranquilo, calma, foi uma reação normal, de alguém normal, que está preparado para enfrentar esse momento de pandemia. Muita gente nos nossos dias está passando dias difíceis, e algumas pessoas talvez não saibam é, como lidar com as suas próprias emoções nesse tempo, tem gente que quer sair correndo de casa, tem gente que não vê a hora de viajar, tá, todo mundo está assim, pega leve com você, o medo de pegar o vírus, o medo de gente querida pegar o vírus... Uh, o medo porque pegou o vírus, tem gente que está me assistindo nesse momento que está aí, está com o vírus e está enfrentando e fica tenso imaginando como que vai ser a, a evolução ou involução dessas doenças no seu corpo e tudo isso é tenso, tudo isso é estressante. Isso sem contar outras pessoas que estão enfrentando luto, Uh, gente que está sem perspectiva de como vai ser sua vida de agora para frente, sem pessoas queridas com quem contava. Uma palavra para vocês, e essa palavra eu já disse aqui, pega mais leve com você. Não exija demais de você nesse tempo. Nós estamos vivendo dias em que a gente precisa pegar mais leve com a gente. E hoje eu quero te trazer Esperança na mensagem de hoje eu quero te mostrar que o nosso Deus está presente conosco mesmo no meio de todo esse sofrimento e Ele pode nos dar até mesmo boas surpresas no meio desse sofrimento porque a Bíblia diz que o tempo e o acaso ocorrem a todos, assim é a vida querido, a vida não é boa para todo mundo mas Deus é bom para todos saiba disso Deus é bom para todos, situações da vida ocorrem e acontecem, A ah, casos na vida vem com todos, alguns falam, ah, por que, é que Deus me colocou essa doença? Deus não colocou essa doença em você, não foi Deus que fez isso, faz parte da nossa vida em sociedade e a vida nos causa essa surpresa e ela não é boa com todo mundo. Eu quero ler para vocês uma história consoladora, de alguém que passou por sofrimento, inclusive no meio do sofrimento, ela disse, Deus está me castigando, não era verdade, Deus não estava fazendo isso com ela, mas na cabeça dela, no meio do pânico, no meio da, 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 de tudo que ela vinha passando, era uma mulher, ela só conseguiu enxergar isso à sua frente, mas toda a sua história teve uma outra, uma outra maneira de discorrer a sua história, uma maneira que ela nunca imaginaria na vida, coisas que nunca ela imaginaria que pudesse acontecer, vieram acontecer na vida dela. Eu quero ler o livro de Ruth, e eu convido você, ao longo da semana, a ler o livro de Ruth. Aliás, sabe o que eu fiz essa semana? Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi procurar, encontrei no YouTube... Cid Moreira, com aquele vozeirão dele, lendo. É, Ruth, capítulo 1. E aquela. E eu fiquei ouvindo, porque assim não só fiz leitura em diversas traduções da Bíblia desse texto de Ruth, como também ouvi narrativas do texto de Ruth. É muito gostoso, porque aí edifica a tua vida e você entra para dentro da história. E é o que eu te convido a fazer hoje e ao longo da sua semana, lendo também o texto da Bíblia Sagrada. Começo lendo Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim. Na época dos juízes, juízes é um período né, na história de Israel, em que eles estavam sendo governados por líderes, a palavra li, juízes aqui são líderes. Eram líderes guerreiros que libertavam Israel, mas havia toda uma, uma administração comunitária. Você aprende isso estudando no Didaqué. É só você estudar lá no Didaque com a gente, tem aqui no nosso nesse mesmo canal você pode seguir e você pode estudar sobre esse período dos juízes. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. As terras de Moab são dos descendentes de Ló. Uh, o homem chamava-se Elimelec e a sua mulher Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion. Eles eram Efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus dois filhos. Seus filhos, eles se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e quilion e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Essa narrativa é interessante, porque esse texto, ele foi escrito nos tempos de Esdras e Neemias, mais ou menos, quando Israel estava passando, quando Judá estava passando por uma reconstrução, e nessa reconstrução, eles uh, começaram a ter um certo exclusivismo com judeus e, e, e mandando embora uh, famílias que eram misturadas com outros povos, o cara que era casado com uma moabita, por exemplo, tinha que mandar a mulher embora porque só poderia ser casamento entre os judeus, e então surgem os profetas. E os profetas contam histórias, como a de Jonas, por exemplo, para mostrar que há muitos anos antes, um tal Jonas recusou pregar para Nínive, mas a história toda é dizendo que Deus também ama os estrangeiros. E aí também outros profetas escreveram esse texto de Ruth, dizendo, olha, lá no tempo dos juízes, tem uma historinha assim, muito interessante, e que aí no final da história você vai entender por que, que eles colocaram essa história da, de Ruth porque Ruth, no final do livro, é demonstrado que ela se torna uma ascendente de Davi, Davi foi descendente de Ruth, então os profetas queriam dizer com isso, está aí, com essa atitude exclusivista de vocês, mandando para fora os estrangeiros, vocês acabaram de mandar embora a avó do rei Davi, ou a bisavó né, do rei Davi, pois bem... Ruth é, é, é um livro que conta, na verdade, a história de Noemi, o um livro bem que se poderia se chamar Livro de Noemi, porque essa é a grande é, mulher aqui também nessa história. É uma história que, que era de tão importante que ela era, que ela foi contada de pai para filho, desde os tempos dos juízes, naquelas rodas que as famílias faziam em torno das fogueiras, sejam nas festas ou nos finais de dia, onde aquelas comunidades contavam as suas histórias e as suas tradições entre o povo, essa história era contada de pai para filho durante séculos, uh, ao ponto de que mais tarde perceberam que tinha revelação divina nela e esses profetas colocaram essa história escrita que chegou para nós até hoje, tudo isso que eu estou te falando você aprende no nosso daqui que eu convido você a estudar com a gente, que terça-feira tem uma aula ao vivo às 20 horas aqui. Ah, Elimeleque percebe que tem fome, tem uma seca muito forte nos tempos ali, nos lugar, lá em Israel. Ele então, sendo um homem abastado, que tinha terras e tudo mais, junta ah, os, seus, os seus dinheiros, né? ainda tinha, manteve suas terras em Judá, e se muda para o exterior. Pegou a família e vai lá uh, uh, para o exterior. Foi morar lá nas terras de Moab. Seus filhos, Malon e Quilion, se casaram com, respectivamente, Orfa e Ruth. E eu fico pensando o sofrimento dessas mulheres. Veja bem, uma mulher que tinha um homem, né, um marido chamado Malon. Né? quem é seu marido? é um malon, talvez algumas mulheres também estão pensando, o meu também, calma não, esse aqui era o nome dele né? é um malon e eles então uh, uh, quando quando elas, eles estavam vivendo lá, o Elimeleque morreu uh, Ruth cuidou de seus filhos, seus filhos vieram se casar Ruth, uh, uh, Noemi cuidou de seus filhos e eles vieram a se casar com Orfa e, e com Ruth. O que acontece depois é que esses rapazes também morreram. E nós temos aqui três viúvas. Para você ter uma ideia como era naquele tempo, quando a mulher era a propriedade do marido, quando o marido morria, a, os bens dele passavam a ser da família dele, e não da sua esposa. A mulher não poderia negociar, os bens do marido. Três mulheres ah, destinadas a viver na mendicância porque elas tinham que sobreviver de alguma maneira. Ah, então Noemi, junta as suas duas noras, diz: volta para suas famílias, volta lá para suas mães, para que vocês pelo menos tenham o que comer e possam reconstruir a sua vida e que Deus lhe dê um outro marido e vocês escapam da sua vida e eu vou voltar para a minha terra quem sabe lá os meus parentes me recolham e então quando ela faz isso orfa aceita esse conselho e volta mas Ruth diz não faz uma declaração linda inclusive quando ela fala para onde tu fores irei onde repousares eu repousarei o teu Deus será o meu Deus e ela fala que não admitiria que nada a separasse da sua querida uh, sogra é interessante eu quero abrir um parênteses aqui que a gente aprenda com essa mulher Noemi, a sermos pessoas não encrenqueiras, tão queridas da família, que até aqueles parentes que não são parentes de sangue, como Nora, por exemplo, gostem tanto de você, que queira estar perto de você, olha esse caso, a Nora preferiu, ao invés de voltar para a mãe dela, preferiu a sogra, de tão mãe que essa sogra era para ela, que as nossas vidas sejam assim também. Muito bem, elas voltaram para Judá, para Israel. E uh, morando em Israel, elas tiveram que uh, uh, sobreviver de algo que era a, a sobra das colheitas da terra. Eu vou explicar, graças a Deus, Deus tinha colocado a sua lei sobre o povo e na sua lei mostrava um cuidado com os pobres e necessitados, dentre elas, por exemplo, nas plantações, na lei de Deus estava escrito, que você não deveria colher da cerca para fora, para que as pessoas que estivessem com fome ou necessitadas, que passassem na rua ao redor da sua plantação, que pudessem ali pegar aquelas coisas e comer, e ali não era roubo, Outra coisa também, nos tempos de colheita, quando estão colhendo os ceifeiros, o que cair no chão não pega, porque aí as pessoas necessitadas que vêm atrás podem pegar aquilo para si e ali lhe servir de alimento, comida ou até, de acordo com a quantidade, poder vender e ter alguma renda em cima daquilo. Livro de Levítico, no capítulo 23, versículo 22, diz assim, quando fizerem a colheita da sua terra... É, não recolham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, deixa no chão o que cair, é, isso era para ajudar os pobres, uma vez que você supre alimento para o pobre, você tira do pobre aquela situação, do pobre, entenda miserável, que não tem nem o que comer, aquela situação do cara ter que roubar para sobreviver. Você tira isso. Isso era uma forma de suprir os necessitados. Ruth começa a fazer isso e fazer colheita. Só que aí ela acaba adentrando dentro de um campo de um homem chamado Boaz. Esse homem Boaz era um homem muito bom na, na sua região, um homem digno, um homem rico por causa dos seus das suas plantações e tudo mais, mas era um homem é, é, bem querido por todos ali. Este homem, ao chegar, ele notou Ruth, uma mulher diferente, bonita, estrangeira, é, talvez ela tivesse traços né, que demonstrassem é, ela ser estrangeira, talvez até com uma roupa melhor, porque, queira ou não, eles tinham uma boa vida, mas ao perder os maridos, elas vieram, e vieram com suas roupas bonitas ainda, né? Normalmente as moças eram muito novas, se casavam muito novas, as moças se casavam entre seus 14 aos 18 anos, era já uma faixa em que as moças se casavam naquele tempo, então o Ruth deveria ser uma moça muito nova, né? E aí... Uh, este Boaz chega e já se informa de quem é essa moça, o que ela está fazendo aqui. E contaram para ele: ela é uma estrangeira, ficou viúva, está fazendo para sobreviver. E é uma moça tão boa, tão boa, porque ela está fazendo isso para sustentar a sogra dela, que a sogra dela é daqui da nossa nação. Então elas vieram para cá para poder sobreviver. E então uh, o Boaz fala: vamos ajudar essa moça. Dá um toque para os meus ceifeiros para deixar cair de propósito mais coisa quando ela estiver atrás. Coloque-a também para trabalhar junto com as empregadas nossas, assim ela fica protegida para os homens não mexerem com ela, não é? Proteja essa moça porque é uma moça boa. Muito bem, uh, Boaz uma determinada vez até ia comer e falou, chama aquela moça para comer aqui da minha mesa também comigo e tudo mais, e se informou sobre ali um pouco mais sobre a vida dela, quando ela voltou para casa, depois dela debulhar tudo aquilo que ela tinha colhido as espigas, foram muitos quilos que ela teve, chegou em casa com uma coisa imensa, inclusive quando ela chegou em casa depois, disse para a sogra dela, para Noemi, falou, olha o que eu trouxe, inclusive, é, 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 eu encontrei um, um homem que ajudou tanto que ele mandou, inclusive, comida aqui para você. A Ruth falou, mas quem é esse homem? Por que, que ele tem tanta bondade? Um tal de Boaz, Ruth, graças a Deus. Boaz é parente nosso. Tem uma lei, em, 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 tinha uma lei em Israel que a gente chama de lei do levirato. Essa lei, ela fazia com que as pessoas protegessem seus familiares. Essa lei obrigava a família a cuidar dos seus próprios necessitados. Quando um homem morria, por exemplo, o seu irmão mais próximo, o seu cunhado ou parente mais próximo, assumia a sua família por uma razão. Ora, o homem morrendo, a mulher não poderia negociar as suas terras. E aquelas terras iriam ser perdidas. E o nome desse homem iria ser apagado então alguém viria, casaria com a sua a viúva, assumiria suas terras, mas em nome dele, para preservar o nome deste homem na sua história, então uh, uh, essa mulher quando ela perdesse, uh, uh, ficasse viúva, ela seria adotada e apadrinhada por essa família, e então Noemi chega para Ruth e fala, Ruth, sua felicidade depende disso aqui agora, então eu vou te dar umas dicas o Boaz, como qualquer homem, vai chegar agora o tempo da colheita, né? você já está nesse tempo de colheita ele vai debulhar, ele vai ajudar lá, porque os homens se envolviam nesse, nesse processo e vai no final da noite lá dormir e tudo mais quando ele estiver dormindo esteja com sua melhor roupa cheirosinha, vai lá e se deita aos pés dele aqueça os pés dele quando ele acordar e ver você ali converse com ele faça o que bem lhe aprover quando Boaz acorda e vê uma mulher aos seus pés, bonita nova Boaz não abusou dessa mulher ele começa a conversar com ela e ela diz, ele diz por que você está fazendo isso? ela disse, eu queria me comunicar com você eu descobri pela minha ah, sogra, a sogra meu, meu marido morreu, o marido dela morreu, que ela é sua parente lembra de Emelec? sim, Emelec, pois é, seu parente ele morreu, a Noemi esposa dele ficou viúva, ela é minha sogra meu marido também morreu, e eu estou aqui catando essas coisas para sustentar a minha sogra, porque eu não poderia abandoná-la num momento como esse e ela me falou que você é o meu parente remidor é aquela pessoa que pode fazer com que a gente recupere as nossas terras aqui e volte a ter uma vida digna. Boaz falou, que maravilha, só que eu tenho um irmão mais velho do que eu, e ele é mais próximo de vocês do que eu. Então eu tenho que negociar com ele primeiro. Procurou este outro homem, juntou os líderes da cidade, isso aqui são costumes, nós estamos falando aqui de costumes mais ou menos de 1200 1100 duzentos, antes de Cristo. Tá? Então, juntou-se ali os homens, os principais daquele vilarejo, e ele chamou este outro parente e disse, olha, você tem que assumir as terras do Imelec. O cara falou, ah, tá bom, eu assumo, mas só que para isso você tem que pegar a esposa do Imelec, vai cuidar dela, e tem mais, ela tem também uma nora, tem que pegar a nora também e cuidar dela. O cara falou, ah, eu não quero, eu não quero, vai você. É ele não falou que era uma mulher bonita e tudo mais, nada disso, então que falou, ah, eu não quero tá bom, então o Boas pegou e falou então, diante de todos aqui, assumimos esse contrato, só para você ter uma ideia como eram os contratos na época quando era o contrato, sabe o que os homens faziam? eles tiravam a sandália e colocavam em cima da mesa então, fechamos o contrato ele tira as sandálias dos pés e coloca em cima da mesa o outro tira e coloca em cima da mesa se eu não me engano, até trocavam as sandálias era uma forma de dizer contrato fechado costumes da época e então eles fizeram isso e Boaz pôde assumir essa nova família. Quando ele assume essa família, ele se casa com Ruth. E ele casando-se com Ruth, eles tiveram um filho. Esse filho de seu nome era Obed. Era interessante que Ruth, é, 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 quando ela voltou juntamente com a sua sogra, Noemi, Noemi foi assim... É, Talvez as mulheres da cidade disseram, peraí, Noemi? Noemi? Noemi era rica. Noemi era bem sucedida, voltou agora sem nada. E chamavam-na de Noemi, Noemi significa feliz. Ela falou, não, não, me chame de Mara, que significa amarga, porque Deus me castigou. Deus não estava castigando Noemi, mas na cabeça dela era a única opção que ela tinha, Deus me castigou. E então quando agora as mulheres viram essa reviravolta toda na vida de Noemi, o texto de Ruth que termina em Ruth capítulo 4 versículo 16 e 17 diz assim Noemi pôs o menino no colo, ou seja Ruth teve o filho e deu a, ao colo de Noemi e Noemi passou a cuidar dele, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram Noemi tem um filho e lhe o nome de Obed, esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. É interessante isso, porque Ruth, ao ter um filho, querendo honrar a sua sogra, disse, olha, eu tive um filho, mas eu vou entregá-lo a você, para você cuidar dele como se fosse o seu próprio filho, para que isso seja assim, a sua descendência que continua sobre a terra. E aquela mulher se sentindo honrada e revigorada, cuidou dessa criança. Obed foi pai de Gessé, que foi pai de Davi. Que coisa, ah, Ruth se torna assim, ah, bisavó de Davi. E Noemi, tataravó de Davi. Quem poderia dizer que aquela mulher que tinha sua vida desgraçada, sem esperança, Uh, agora vê a sua nora se tornando como uma filha casando-se com um dos caras mais ricos da cidade dando-lhe um filho quando ela tinha perdido dois e se tornando aí a tataravó do maior rei que já teve em Israel o rei Davi e ainda uma coisa que nem o autor do livro sabia dessa descendência veio Jesus, de modo que Ruth aparece, inclusive na, na, na ascendência de Jesus e Noemi se torna essa mulher da história que nos mostra como Deus escreve a sua história por detrás das histórias humanas, explicado o texto agora eu quero explicar o porquê que eu estou trazendo essa palavra para vocês com o tema de hoje, a história de Deus por detrás das histórias humanas é uma coisa importante para você que está sofrendo, você que está sofrendo pelo luto, você que está sofrendo pela pressão do dia a dia, você que está sofrendo com a pressão da pandemia, você que está sofrendo com a pandemia nesse momento, com o seu futuro talvez incerto, com medo do futuro, tem algumas coisas que você precisa saber enquanto você está sofrendo. Essas coisas podem te dar esperança. A primeira delas que eu quero te mostrar é a seguinte, Deus não está te castigando. Eu vou repetir. Deus não está te castigando. Grava bem isso. Deus não está castigando você. A mulher estava, no caso ali no Emílio, uma desgraça de vida, ela estava sem esperança, ela chega a pensar que era Deus que estava fazendo isso contra ela, ela achava que ela estava colhendo o que plantou, ela falou, eu devo ter feito algo muito ruim, porque Deus está me castigando, talvez isso esteja na sua cabeça, puxa vida, por que, que eu estou sofrendo luto, por que, que eu estou sofrendo essa pandemia, o que, que eu fiz de errado? E aí você começa a puxar os seus pecados do passado, meu querido, não caia nessa paranoia, porque os seus pecados foram perdoados por Jesus, seus pecados foram perdoados lá na cruz, tira de você esse peso de culpa, ou pessoas que estão carregando culpa, por exemplo, ou me ouça você, que talvez está sofrendo com a culpa de que você contaminou alguém, então você está sofrendo com aquela culpa, eu gostaria de te falar, Deus não está castigando, você não é culpado, nós estamos no meio de uma pandemia, pega leve com você, meu querido, pega leve, como é que Deus está me vendo nesse momento? Deus se preocupa com quem está sofrendo, Deus está de olho em você, a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porquê? tu estás comigo, Noda, ele está comigo no meio do vale, ele não me tira do vale, ele anda comigo no meio do vale, uh, talvez a história de alguns de vocês tenha um pouco disso, de alguma desgraça que aconteceu na sua vida, sabe? perda de uma pessoa querida, de um amigo querido, uma viuvez inesperada, enfrentamento da doença, seu futuro está todo nublado, crise econômica que você está passando, perdendo até as esperanças, parece que a pandemia vai passar, daqui a pouco não passa, a pandemia vai passar, daqui a pouco não passa, não é? Parece essas séries que tem da Netflix, né? A hora que você acha que acabou, vem uma nova temporada, não é? Esses momentos difíceis para a gente, é, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus tem o poder para mudar a história da sua vida, essa desgraça não vai ser eterna. Tem um momento para essa desgraça acabar. Ah, os vales da vida, os, as crises da vida, é como um túnel que você entra e está tudo escuro. Tem um começo, tem meio e tem um fim. Uma hora isso passa. Tem sempre um momento de surpresa na vida da gente, queridos, onde a desgraça é substituída pela graça, é, onde o luto é substituído com o óleo da alegria, um profeta no passado disse isso, o próprio Jesus usou essa profecia para falar que ali o profeta está falando do ministério dele, que ele iria fazer isso com o povo, e Jesus está aqui hoje para cumprir essa profecia na sua vida, Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3, o texto do profeta diz assim, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, sobre Jesus no caso, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, ou seja, você que está pobre, necessitado, apertado, crise, Jesus tem boas notícias para você. Ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Jesus vai cuidar de você que está com o coração quebrado, meu querido. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Ou seja, você que está no meio de um túnel, no meio de trevas, no meio de um monte de coisa, Jesus está aí para isso, para te anunciar a libertação. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, o dia em que Deus vai dizer basta para consolar os que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, olha essa frase, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça. Porque carvalho, que é aquela árvore sólida, forte, você vai ser assim, meu irmão, plantio do Senhor, plantado por Deus, para manifestação da sua glória, que coisa linda que Deus está te dizendo, Deus está te dizendo, eu vou, vão chamar você como um carvalho plantado por Deus, para a glória de Deus, você é uma pessoa que vai enfrentar tudo isso e vai sair disso mais firme, do que quando você entrou. Essas coisas vêm e mudam a vida da gente e você não vai ser mais a mesma pessoa. É isso que esse texto está dizendo. Então, meu querido, a segunda coisa que você precisa saber quando você está enfrentando um momento como esse, é o seguinte, nunca é tempo para dizer a minha vida não tem mais jeito. Nunca é esse tempo. Não dá... Uh, não dá para imaginar como é que Deus vai fazer para me livrar disso. Não dá para imaginar. Você está no meio de tudo. Não dá para imaginar, assim dizer, ah, Deus, eu não consigo nem imaginar o que é que Deus vai fazer para me tirar dessa. Não dá. Aquela situação de Noemi era igual. Ela não tinha como imaginar como é que Deus vai me livrar disso tudo. É, agora, é interessante, né? A situação de Noemi, por exemplo, era tão indesejada. Nem indesejaria uma coisa daquela mas era o melhor caminho de Deus para a vida dela. O que Noemi não sabia era que aquela experiência era o caminho para que ela experimentasse algo totalmente novo na sua vida. Uh, não dava para imaginar isso enquanto ela estava sofrendo. A mente dela não tinha sequer informações suficientes para poder conjecturar uma ideia de como que vai ser no futuro. É como se você me perguntasse, Néstor, mas e aí, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu também não sei, você também não sabe, mas espere em Deus, confia no Senhor, Jesus está dizendo ali para você, eu vim para anunciar boas notícias para você, nunca é tempo para se dizer, a minha vida não tem mais jeito, nunca é tempo de você dizer isso, se você está vivo, meu querido, é porque Deus ainda quer fazer algo na tua vida é, depois de passar por problemas, depois de passar por situações difíceis, aí nós vamos olhar para Deus e dizer, eu nunca imaginaria que eu precisaria passar por aquilo para chegar nesse ponto totalmente novo na minha vida. Há um texto em Salmos, por exemplo, Salmo de número 119, no versículo 11, que diz, foi bom eu ter passado pela aflição. Quem que consegue dizer isso hoje? Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu conhecesse os teus caminhos, queridos, tem caminhos de Deus para nós, que são caminhos ocultos, gravou isso? Tem caminhos de Deus para nós, que são caminhos ocultos, a gente não vê, eu já citei diversas vezes esse cântico aqui, preciso encontrar quem é o seu autor, desconfio até que foi o meu pastor que fez esse cântico, porque eu aprendi com ele, um dos meus pastores, Valdir Lima Filho, o cântico dizia assim, Deus tem a chave, citei isso domingo passado. Deus tem as chaves, sim, Ele tem as chaves de todos os mistérios, de todos os porquês. Mais adiante no texto diz assim: o que agora eu não vejo, amanhã então verei. É um descanso em Deus, para saber: Deus, o Senhor sabe o que é que vai ser é, da minha vida. Uh, no meio da aflição talvez a gente não consiga enxergar esses novos caminhos, mas é no meio da aflição que você vai experimentar Deus, que vai te guiar por esses novos caminhos. Uh, um tempo atrás eu conversava com um irmão que passou por uma grande enfermidade e ele falou o seguinte, olha foi no meio da enfermidade que eu descobri quem são realmente as pessoas que me amavam, quem eram de fato os meus amigos, amigos que ele tinha por causa da empresa e do dinheiro, ele perdeu todos, ele teve realmente aqueles amigos que o sustentaram, que ficaram ali com ele naquele momento, no meio da enfermidade, é que ele percebeu como a vida familiar dele mudou, ele falou, foi ali que eu valorizei mais o tempo com os meus filhos, é, eu valorizei mais a família do que os negócios, foi no meio da enfermidade que... Ele disse é, que eu, eu, eu repensei os valores da minha vida e agora que passou, ele disse, foi bom eu ter passado, foi bom. Agora eu aprendi a viver. Eu tenho certeza que Noemi, quando ela estava já com aquele bebê no colo, a vida restaurada, as terras que antes eram do seu marido agora ela mesma poderia ir ali cuidar, porque ela reviu por causa de Boaz, que reassumiu aquelas terras. Vivendo uma vida boa, ela talvez falasse, eu nunca imaginei que a minha história ia terminar desse jeito. É uma mensagem que eu quero passar para você que está passando por dificuldades. É... Essa é a sua história. E eu queria te dizer uma coisa, a sua história é como se fosse um livro. E nesse livro a história ainda não acabou, é o livro da sua vida e a história não acabou, tem uma historinha, uma vez eu contei isso aqui na Carisma, tem uma historinha que eu achei muito fofa, um menino, um menino novinho ainda, ele estava lendo um destes livros, sabe esses livros em que é, são para Uh, juniores, pré-adolescentes, né? então ele estava lendo o livro naquele momento em que a, a princesa está presa no castelo e o herói vai libertá-la, mas ele tem que enfrentar grandes monstros, mas já estava tarde da noite e a mãe dele chegou para ele e falou, menino para, amanhã você continua essa leitura, fecha esse livro e vai dormir. Ele, para obedecer a sua mãe, mas muito curioso como ele estava, ele falou, deixa eu só ler uma paginazinha aqui. Ele foi para o final do livro e leu o fim da história. E no final da história, o mocinho libertava a princesa, enfrentava aqueles monstros todos e venceu, e ele dormiu tranquilo. No dia seguinte, ele retomou o livro para ler, lá de onde ele havia parado antes. E aí, ele lendo lá onde ele havia parado, quando chegou aquele tempo, trecho, em que a moça é, fala, meu Deus eu estou presa, quem é que vai poder me libertar, ele ficava, <risos> ele vai chegar aí, fica tranquila, eu já li o fim da história, você vai ser livre, aí vem aqueles monstros grandes e ele ria dos monstros <risos> ele vai derrotar todos vocês um de vocês vai escorrer, vai aquele abismo que eu já li, o final da história meu irmão querido, pega a sua Bíblia, abra no final lá da história e você vai ver o texto lá, como diz no texto de Apocalipse, eles, pois, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Meu irmão você venceu, você já leu o final da história, como diz no livro de Jó, no livro de Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, eu sei que aquele que vai me libertar está vivo, ele é o meu resgatador, ele é o meu Redentor, ele, vai, ele não me abandonou, é isso, não desista meu irmão, essa ainda é a sua história, você só está no meio do livro agora, mas o final da história é outro, talvez você nem consiga imaginar, a sua mente não tem elementos suficientes para imaginar o que vai ser a sua vida daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, talvez você não consiga imaginar tudo isso, mas é por isso, e tanto no tema de hoje como um conselho que eu quero te dar aqui, o último conselho que eu quero te dar, é que, bom, primeiro, eu disse, para você não imaginar que Deus está te castigando, uma segunda coisa, você não imaginar que a sua vida terminou, mas você precisa saber de algo, há sempre uma história de Deus, por detrás das histórias humanas, sim, meu irmão, eu entendo você, eu entendo, você fala, mas não é verdade agora, agora é sofrimento, agora está difícil, eu sei, mas, vai passar, Alguém lá no futuro vai olhar para a sua história e ao ler a sua história, ou ao ouvir a sua história, vai dizer, você me fortaleceu com a sua história. Porque, queridos, a nossa história não é toda mar de rosas, não. Tem gente que está iludida com alguns desses testemunhos manipulativos que algumas igrejas colocam na televisão para arrecadar dinheiro do povo dizendo: "Ah, eu vim para Jesus e tudo mudou na minha vida. Minha vida foi uma maravilha". Meu irmão, eu caminho com Jesus há muito, desde que eu me conheço por gente, eu caminho com Jesus, e a minha vida não foi sempre uma maravilha. Todo mundo passa por tribulações. Jesus disse: "No mundo passais por aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci". Essa é a diferença. Meu irmão, é... O momento que você está passando hoje pode virar uma história a ser lida por alguém. O seu sofrimento de hoje pode se tornar um exemplo para muitos. Por que será que a história de Noemi e Ruth foi contada de pai para filho, de geração em geração, tanto tempo, atravessando talvez aí, eu estou fazendo uma conta rápida, talvez uns 800 anos, atravessou a história, até que ela fosse contada de forma escrita, editada, para ser colocada na Bíblia Sagrada, e hoje, quase 3.200 anos ou 100 anos 3.100 anos depois que essas mulheres viveram aqui na terra numa nação onde elas nunca imaginariam sequer que existisse chamada Brasil numa cidade que menos ainda imaginaria chamada Osasco nós estamos aqui falando delas por que que Deus colocou essa história na Bíblia Sagrada? Por que, que o povo de Israel também sentiu os anciãos e os sábios sentiram a necessidade de contar de geração em geração? Por que, que os profetas trouxeram essas palavras e as registraram para a gente? É porque por detrás da história do sofrimento de uma viúva, havia uma história de Deus sendo escrita por detrás dessa história humana. Entendeu o tema de hoje? A história de Deus por detrás das histórias humanas, meu querido, a história de Deus não terminou, o livro continua sendo escrito, que é a sua vida, tem coisas acontecendo na minha vida e na sua vida, que no futuro será lida pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por outras pessoas ao nosso redor, não filhos de netos, mas filhos de nossos amigos, da nossa história e eles verão e reconhecerão a boa mão de Deus, a obra de Deus na nossa vida e ver que Deus sempre esteve conosco escrevendo a nossa história, escrevendo a sua história ou a história de Deus através da sua história é, hoje em dia nos testemunhos de programas evangélicos na TV você vê testemunho de gente que foi curada e às vezes eu falo, puxa, a gente deveria colocar gente que está enfrentando a doença. Porque aí a gente sabe como é que se enfrenta. Então, é, talvez a gente pudesse viver melhor, mas é por isso que eu estou te trazendo esse assunto agora. É, para você enfrentar nesse momento e não abandonar a sua fé. Para você correr para Deus nesse momento e saber que Deus é aquele que vai não te tirar do vale, mas ele vai atravessar o vale juntamente com você. Outras pessoas no futuro vão ler o seu exemplo, vão levantar as mãos para os céus e vão dizer graças a Deus que essa pessoa passou pelo meu caminho. Graças a Deus que eu pude ouvir como essa pessoa enfrentou isso. É um herói da fé do século 21 que eu estou aprendendo comandar com Deus, os heróis da fé não foram pessoas que não erraram, os heróis da fé não foram pessoas que não passaram por sofrimentos os heróis da fé foram aqueles que permaneceram como alguém que via o invisível como alguém que é, cria naquilo que ninguém estava acreditando naqueles que perseveraram com Deus e que não largaram da mão de Deus no meio de toda a tribulação que passou a sua história, meu irmão e minha irmã, vai ser a história de Deus, para que muita gente ainda possa aprender sobre como que Deus age através da sua vida. E aí vai se tornar uma realidade para você, o texto do Salmo 23. Veja comigo esse texto. Aliás, eu convido para você, se possível, até lê-lo comigo nesse momento. Se você não quiser falar em voz alta, fale no seu coração mas vamos como se a gente estivesse falando juntos, como se fosse essa sua oração, a sua afirmação de fé, diga comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso, que Deus abençoe você, que Deus guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E que ainda que você esteja passando por um vale, saiba, Deus não vai te tirar do vale. Ele vai caminhar com você, junto com você, no meio desse vale. Que Deus te abençoe, te dê graça, para suportar esse tempo e passar desse vale, escrever a sua história e contar para muitos como Deus foi bom com você, mesmo quando você não enxergava um palmo na sua frente. Vamos orar nesse momento? Convido você a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós dobramos o nosso coração diante do Senhor nesse instante, para te dizer que nós não conseguimos viver a nossa vida sem o Senhor, nós precisamos do Senhor, oramos pelos nossos irmãos e irmãs, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que o Senhor os revista de poder neste seu uh, homem interior, nessa pessoa do seu coração, lá dentro eles sejam fortalecidos na sua fé, e que eles percebam que tu és um Deus bom e que nunca nos abandona e que o Senhor pode mudar a nossa história do mesmo modo como o Senhor mudou a história de Noemi e de Ruth, o Senhor pode mudar a história de tantos irmãos e irmãs que nesse momento passam por esse momento de escuridão na sua vida, que o Senhor console, que o Senhor conforte que o Senhor uh, que eles percebam que o Senhor está ao lado deles que o Senhor os fortaleça e que a história desses irmãos e irmãs ainda seja inspiradora no futuro para tantos outros que vão passar por momentos assim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê uma semana segura nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém.